0: Señor Veira, según un Bodía?
1: día. Días o Bodía, día, como quieras.
0: Empieza una campaña en Galicia que algunos han definido como la más abierta en los últimos años. ¿También lo ve usted así de abierto? ¿Qué pronóstico hace de, de estas elecciones?
1: No me atrevo a hacer pronósticos porque las elecciones en Galicia nunca fueron elecciones normales. ¿no? Hay una inmensidad de voto cautivo, sobre todo en el medio rural del, del Partido Popular. Hay mucho chantaje los caciques chantajean a, a los paisanos, pero de todas maneras sí es cierto que en este momento está bailando claramente que el PP pueda renovar su mayoría absoluta, que el BNG hay expectativas de que suba mucho, que el PSOE pues, también tenga buenos resultados y por lo tanto cabe la posibilidad de que eh, efectivamente el PP pierda la mayoría en el Parlamento y por lo tanto que pierda el gobierno de la Junta de Galicia, pero todo está por ver. ¿eh? En realidad, mucho depende de la activación del, del voto indeciso y eso depende de muchas variables. Yo creo, y acabo, que, que el problema primordial es que eh, Galicia es una nación sin Estado sometida al Estado español, como Escalería y como Cataluña, los países catalanes, sobre todo el Principat, pero que la diferencia con ellos es que Galicia sigue siendo una colonia interna. Y por lo tanto, hay el síndrome del colonizado, el síndrome del colonizado muy estudiado, y eso explica comportamientos que de otra manera pues, no se explicarían. Y luego, finalmente, la realidad es que en toda la historia de la autonomía, solo en unas elecciones la derecha tuvo mayoría en votos, pero el sistema de recuento de votos, la atribución de votos para las provincias, por ejemplo, pues Las provincias menos pobladas están claramente discriminadas a favor, pero eso porque al PP le interesa, porque es donde tiene su reserva de votos más alienados. Así que está por ver lo que ocurre, pero hay una, una oportunidad, sí.
0: La izquierda llama insistentemente a la participación. ¿Cuánta movilización debería haber para que se dé un cambio en la Junta?
1: Sobre todo la movilización del voto del Vénega, que últimamente, según las encuestas del propio Vénega, estaba muy indeciso, no estaba muy entusiasmado, digámoslo así, y que era muy importante, porque yo creo que la clave está en que ese voto se active, porque el voto de la izquierda española está muy disuadido por el espectáculo que dieron las izquierdas estatales en los últimos meses, que fue denigrante porque parece que perdieron absolutamente el sentido común y que se dedicaron a facilitarle los trabajos al PP. En realidad yo no reconozco ahí a la izquierda estatal, no sé si eso se puede llamar izquierda, pero en realidad es una lástima, ¿por Bueno, porque podían ser una alternativa que contribuyese a que el voto no nacionalista, pero de izquierda en Galicia, a la izquierda del PSOE, que existe y es cuantioso, en potencia, pues que se movilizase. Ahí no creo que se vaya a movilizar mucho. Incluso puede ocurrir que, que sumar, por ejemplo, que, que no llegue al 5%, con lo cual se restan esos votos a alternativas de las otras de la izquierda, fundamentalmente del BNG, pero también del Partido Socialista, porque Besteiro. Es un candidato mucho mejor que los anteriores que hubo en las pasadas elecciones. Por lo tanto, vamos a ver.
0: Hablaba usted ahora de lo que ha ocurrido entre bueno, en la izquierda española, entre Sumar y Podemos en los últimos meses. ¿Está decepcionado con, con la izquierda española?
1: Mira, Castelao, en una entrevista de los tiempos de la República, había soltado una frase lapidaria que la voy a traducir. Lo más parecido a un chauvinista español de derecha es un chauvinista español de izquierdas. Nuestra experiencia, concretamente con Podemos, antes de existir su mar, cuando fue en marea y los acuerdos a nivel de Estado, con la llamada izquierda confederal, es una experiencia de que traicionaron absolutamente incumplieron los acuerdos. Cuando. El PSOE y el PP retorcieron la, la interpretación por la mesa del reglamento del Congreso. Nosotros teníamos seis diputados y diputadas, más del 15% en las cuatro provincias. Teníamos todo el derecho a ser un parlamentario, nos lo negaron. Y nosotros, por no eh, ser desleales con Podemos, pues no nos fuimos al grupo mixto. Con lo cual nos arreglamos a que el Benega, porque entonces no estábamos en el Benega pues nos no llamas españolistas y sin embargo después todo aquel documento que se firmó no fue cumplido por lo tanto yo creo que son cobardes en cuanto a, a, a abordar el problema crucial del, del carácter plurinacional del Estado español, de existencia de cuatro naciones en el Estado claramente y que um, lanzaban discursos que, eh, que lo reconocían, etc para ahora actuar políticamente, nunca lo hicieron y no fueron leales con nosotros, por lo tanto ¿qué más puedo decir?
0: ¿Qué opinión le merece Alfonso Rueda?
1: Alfonso Rueda, yo le llamo primo de Rueda. Alfonso Rueda es un ninguén, como diríamos en Galicia. Lo que pasa es un tipo frío, absolutamente frío, inexpresivo, pero un tipo capaz de mentir de una manera descarada. Es la misma imagen que Fijó, ¿no? Que yo en el Parlamento si le al señor Núñez, nunca no lo llamo porque Fijó no existe en gallego. O es Fijó o es frijol, que es lo que significa en castellano, o habitual, si quiere. Bueno, eh, ya se ve, ¿eh? es un tipo que debían retirarle la condición de, de haber sido presidente del, de la Ciudad de Galicia porque todo lo que está haciendo están las antípodas desde que fue la lucha del galleguismo, y ya no digo de los nacionalistas, históricamente desde el siglo XIX, desde, desde la Revolución Gallega de los Mártires de Carral de 1846 en adelante. Por lo tanto, no tienen escrupos de ningún tipo, son como androides. Lo que pasa es que el aparato que tienen, y sobre todo como tienen comprados absolutamente a los medios de comunicación llamados normales, casi toda la prensa escrita, menos medios alternativos, controlan la Televisión Galicia. Los trabajadores de la televisión Galicia llevan años en, en lucha, los viernes negros, ven res negros, y no pasa nada porque si tienen el control de la información. Pues él tiene el control de la fábrica estupefaciente, como diría también Castelao. Y por lo tanto, con eso, en un país muy colonizado, con las mentalidades muy fastidiadas, pues en la gente del común, que no tiene más información, pues tienen ese poder. Eso es el problema de este país, nosotros. si no hace tiempo que el PP habría perdido el control de las instituciones autonómicas que él nos convierten en instituciones autonómicas ¿no? y que además... Son usurpadores, utilizan la Junta de Galicia para todo lo contrario de lo que incluso está por escrito en el Estatuto de Autonomía de Galicia.
0: ¿El futuro de Feijo en Madrid depende del de resultado de estas elecciones?
1: ¿Qué va? El futuro de Feijóo en Madrid depende de que de una vez se acaben de comportarse los dos partidos, PSOE y PP, como partidos dinásticos. Ellos son los responsables de que este régimen, que está absolutamente podrido, siga ahí funcionando y que incluso cuando órganos tan importantes como el, la cúpula del Poder Judicial se pase por el del triunfo, por no decirlo de otra manera más grosera, la propia Constitución, aquí no pasa nada. Es decir, si la cúpula del Poder Judicial es golpista, ¿qué régimen político-democrático se puede pensar que es este? ¿no? Y entonces el problema es ese.
0: En pocos meses tenemos elecciones en la comunidad autónoma vasca, usted... Ha tenido relación con el PNV, también con E.H. Bildu. ¿Cómo ve Euskadi hoy?
1: Euskadi en este momento es el país que está manteniendo mejor el tipo y sobre todo lo que es, lo que es extraordinario es el recorrido que, que ha, ha hecho en los últimos decenios a E.H. Bildu. ¿no? Es la capacidad para superar todo lo que fue la tragedia de, de, de la lucha armada, el buscar otra vez la manera de de reconducir las cosas sin renunciar al proyecto político propiamente dito, y yo creo que, que va a seguir va a seguir eh, siendo un ascenso constante en la, la alternativa de H. Bildu también en estas elecciones
0: señor Veiras es que Ricasco
1: bueno pues muy obrigado. Eh, buenos días otra vez